0: c'est des luttes avec radio parleur. Et
1: on fait quoi aujourd'hui là
0: Conférence, entretien, émission.
1: Bonjour la souris avec la police ou on s'organise.
2: Bon ben, je suis très content que Pierre Charbonnier ait accepté de venir parler avec nous. Quand Pierre a publié Abondance et liberté, il avait déjà publié plusieurs livres mais qui étaient plutôt en dialogue avec Philippe Descola qu'on connaît bien aussi. Il n'est pas venu ici, mais il y a eu une très belle interview de lui, de lui dans Contre-temps, que, euh, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et euh, on invitera sans doute un jour, évidemment, Philippe Descola, qui a joué un rôle très important dans le renouvellement de l'ethnologie et d'anthropologie en France. Alors, euh, Pierre Charbonnier euh, a fait un livre, Abondance et Liberté, qui ne peut qu'intéresser les gens qui se réclament du socialisme et qui se réclame de qui s'interrogent qui sur la manière dont la question écologique, telle qu'elle se pose maintenant sous différents angles, s'articule avec cette, cette problématique du socialisme ou de l'émancipation ou de la liberté, sont les mots qu'on emploie. Je cite très simplement une seule phrase du livre pour vous montrer un petit peu, le, avant de laisser la parole à Pierre. Je cite « La terre est donc, pour la philosophie politique, un objet qui n'est pas anodin ou secondaire, puisqu'elle détermine par ses caractéristiques matérielles la possibilité d'une emprise de droit sur le conflit. Donc c'est une question très importante, c'est ce que Pierre appelle tout le long de son livre les affordances de la Terre. C'est-à-dire qu'est-ce que la Terre rend possible Et qu'est-ce qu'elle éventuellement elle ne rend pas possible Et comment cette question se pose Donc ce livre s'articule autour de cette notion d'affordance de la Terre, qui est une question qui se pose évidemment à tous, sous plein d'angles aujourd'hui, à nous tous, à tous ceux qui se réclament du socialisme, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que la Terre est capable de nous donner euh, Alors Pierre, c'est un livre, c'est une, une histoire de la philosophie, de la pensée politique en général, de la pensée so sociologique, philosophique, économique, Marx est dedans, Polanyi est dedans, Évidemment, Polanyi a un rôle très important, je pense, dans le parcours intellectuel de Pierre. Et, euh, mais ce n'est pas un livre d'histoire, des idées comme ça, racontées. C'est un livre de philosophes. C'est-à-dire que c'est un livre qui articule cette pensée autour de concepts très importants qui permettent de donner un nouveau sens à toute cette histoire de la pensée. Ce n'est pas donc, de l'histoire de la philosophie, c'est de la philosophie. Je crois vraiment, en tant que tel, si on prend cette distinction que faisait Deleuze entre les philosophes et les historiens de la philosophie. Donc, les concepts qui s'articulent dans ce livre sont très importants, mais on va y revenir. Je te laisse la parole pour que tu expliques et après, on discutera,
1: évidemment, de ce que tu proposes. Bien, merci, Philippe, et bonjour à tous. Je suis euh, ravi de venir discuter avec vous. Alors, effectivement, comme on me dit que certains d'entre vous n'auraient pas encore lu le livre, euh, bien, je vais vous en parler un petit peu, quand même, pour que vous ayez... Euh, ces grandes lignes, et puis ensuite bah, on, voilà, on, on, on commencera la discussion. Peut-être pour euh, entrer dans le sujet, euh, je pourrais euh, tout simplement repartir du titre. Il euh, euh, y a de très nombreuses manières euh, dans l'historiographie et dans les sciences sociales de raconter la trajectoire de sociétés qu'on aime bien appeler les sociétés modernes. Euh, et en réalité le titre que j'ai choisi pour ce livre ce sont deux catégories euh, par lesquelles euh, on raconte communément l'histoire de la modernité et donc au fond il y a l'histoire de la modernité comme l'histoire de la conquête de l'autonomie et puis l'histoire de la modernité comme conquête de l'abondance et ces deux histoires là euh, bien évidemment on ne m'a pas attendu pour les connaître ce sont des histoires euh, qui sont euh, tout à fait familières pour quelqu'un euh, qui, aujourd'hui, fait des études de sciences sociales ou de philosophie, ou même, encore mieux, de philosophie informée par les sciences sociales. D'un côté, l'histoire de la conquête de l'autonomie, c'est en fait probablement, et même surtout en France, l'histoire qui, disons, détient le plus grand capital de légitimité intellectuelle, parce que c'est l'histoire qu'on se raconte en tant qu'héritier de la Révolution française. Si vous lisez Marcel Gauchet ou Pierre Ballon ou... Ou même en fait euh, 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 Claude Lefort, Castoriadis, enfin, de très nombreuses références de ce type-là. C'est absolument évident que ce qui euh, caractérise la trajectoire euh, des, de, des sociétés modernes, c'est la conquête d'autonomie, c'est-à-dire euh, ne plus dépendre d'autorités euh, bah, hétéronomes, donc extérieures, arbitraires, transcendantes, et la conquête du, disons, d'un collectif qui détermine par lui-même son propre destin, ses propres normes son propre appareil législatif, etc., euh, c'est, si vous voulez, le, à la fois la façon dont on raconte très communément l'histoire de la modernité et aussi, en même temps, la façon la plus commode de légitimer la valeur politique censément euh, suprême de la modernité. Donc, cette histoire, on la connaît. À la limite, je dirais, il n'y a même pas forcément besoin de la, de la critiquer. Euh, elle l'a déjà été, d'ailleurs, très nombreuses fois. On la connaît. Il y a l'autre histoire, celle de l'abondance. Raconter l'histoire des sociétés modernes comme ces sociétés particulières qui, euh, ayant sur la base des connaissances scientifiques et du développement technologique euh, développé la maîtrise euh, des moyens matériels euh, de la subsistance, euh, se sont mises sur la voie de ce que parfois on appelle un décollage économique, en tout cas, ont fait diverger leur destin matériel euh, des autres sociétés qui sont à côté de la modernité, et puis surtout de leur propre passé, hein, qu'elles aimaient bien caractériser comme un passé écrasé par, la déterne, par, la, par les, les, les pesanteurs euh, matérielles, par le manque notamment, l'humiliation que constitue euh, le manque et la nécessité de toujours être, de courir après la subsistance. Donc, voilà, l'idée de la modernité comme, on peut dire... Euh, 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 une grande poussée productive et cette histoire-là, euh, d'ailleurs comme l'histoire de l'autonomie la, de, de, de ou de la liberté, on peut la raconter de manière positive ou de, de manière négative hein. euh, 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 on peut s'autoglorifier d'avoir euh, éclaté le plafond malthusien ou alors on peut, sans, on peut, sans, on peut contracter une, une certaine culpabilité à cet égard euh, par exemple enfin, il y a de très nombreux exemples dans l'histoire de la philosophie et, et d'ailleurs on peut dire le fond de commerce de la, de, la, de la pensée écologique a été cette critique, hein, la critique de, euh, de l'excès euh, euh, technoscientifique. Bon. Donc ça, c'est les deux histoires qui, euh, prises séparément l'une de l'autre, sont assez familières, ont couramment enseignées, etc. Et peut-être ce qu'on connaît moins, euh, c'est l'histoire de la rencontre entre les deux, ou peut-être même plus exactement, c'est... Et c'est l'idée que j'ai essayé de, 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 disons, de constituer en moteur à la fois euh, narratif et conceptuel pour le livre. L'idée selon laquelle il n'y a pas deux histoires mais une seule, et que euh, euh, le processus de conquête de l'autonomie est incompréhensible ou en tout cas n'est pas n'est pas bien compris si on ne le rapporte pas euh, au déplacement des formes matérielles de l'existence collective. Euh, donc, sous l'effet des transformations agraires, euh, des transformations coloniales qui ont permis d'étendre, euh, on peut dire, de certaine manière, les bases matérielles de la subsistance euh, européenne, occidentale. Euh, sous l'effet aussi, évidemment, du développement d'une économie industrielle euh, dopée aux énergies fossiles. Donc, on, connaît, on ne connaît pas bien le destin politique de l'idéal d'autonomie si on ne le rapporte pas à ces transformations-là. Et réciproquement, euh, on, ne pas bien, euh, on ne connaît pas bien le succès, l'efficacité redoutable du développement technoscientifique si on ne le rapporte pas à, euh, au type d'attentes, d'espérances sociopolitiques qui ont été déposées dans cette grande poussée productive. Donc j'ai essayé de raconter une histoire qui, dans chacune de ces étapes, euh, rapporte, on peut, dire des, on peut dire, des constructions symboliques ou juridiques, ou en, en, sociologiques aussi, à leurs affordances matérielles, euh, mais qui rapporte aussi le déplacement des infrastructures matérielles de la coexistence collective à euh, leur euh, accompagnement on peut dire idéologique. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de, ra de raisonner. Et j'ai ra essayé de raisonner comme ça pour une raison toute simple, qui est que euh, euh, la, la, la perturbation euh, absolument inouïe euh, et d'ampleur globale des conditions matérielles d'existence Perturbations qu'on peut appeler changement climatique ou euh, sixième extinction, ou en fait, d'ailleurs, c'est des choses qui s'ajoutent les unes aux autres. Hein. En tout cas, nous vivons dans un monde dont les coordonnées matérielles sont en train de changer à vitesse grand V. Et en même temps que changent ces coordonnées matérielles-là, changent aussi probablement euh, 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 les formes de conflictualité sociale, euh, les formes euh, d'espérance, ou enfin disons d'attente euh, de justice euh, politique mais aussi les structures même des, des grands organismes décisionnels, qu'ils soient démocratiques ou non. Donc, voyant que l'un la, 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 des motifs principaux de bouleversements politiques que l'on a sous les yeux est d'ordre matériel, est d'ordre écologique, j'ai cherché à comprendre comment, dans le passé déjà, euh, des, euh, des bouleversements politiques pouvaient être apportés à des bouleversements matériels sous une modalité qui n'est jamais déterministe, euh, raison pour laquelle je dis affordance, affordance, on, on peut dire, on peut dire euh, 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 possibilité en fait, hein, euh, c'est-à-dire le, 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 le substrat euh, à la fois euh, disons, terrien, euh, 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 territorial aussi de la, de la vie et de la pensée politique, ne détermine pas la pensée politique, elle lui offre des prises, et ces prises peuvent être investies de différentes manières, ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait des désaccords, qu'il y ait de la controverse dans la manière dont on va investir ces, ces prises matérielles. Bon. Euh, alors, une des conséquences euh, qui est, on va dire, une conséquence euh, méthodologique euh, de ça, c'est qu'il fallait arrêter de, euh, euh, de chercher à l'écologie politique, une généalogie. Il fallait arrêter de chercher à quel moment de l'histoire des idées ou de l'histoire sociale euh, les modernes avaient commencé à se préoccuper du caractère euh, vulnérable de la nature et avaient intégré, en fait, à leur, euh, à leur répertoire de demandes de justice, des demandes qu'on pourrait appeler environnementales ou écologiques. Euh, D'abord, cette histoire a été, a été écrite de très nombreuses fois, euh, il ne se dégage de ces histoires-là, euh, enfin il se dégage beaucoup de choses de ces histoires-là, mais il ne se dégage pas vraiment de consensus. On peut remonter, euh, on peut faire l'histoire des idées environ des, des idées environnementales, on peut la faire remonter très loin, à des formes de, de, en fait, de, de réflexivité liées euh, euh, au risque, à l'incertitude, euh, qui, qui sont quasiment, euh, qu'on qu peut déjà identifier à l'Antiquité. Ou alors on peut raconter une histoire euh, des idées environnementales très courtes où on voit qu'en fait, c'est seulement euh, à partir des, des, des premières conséquences euh, négatives globales des grandes technologies, euh, la bombe atomique, ou même encore plus récemment, euh, 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 Tchernobyl. Euh, donc, en fait, chercher, la, la, faire une généalogie de, de, de l'écologie... C'est peut-être peine perdue. Donc peut-être valait-il mieux inverser les termes du problème, et c'est cette fois le sous-titre du livre, euh, chercher, fer, chercher à faire une histoire environnementale des idées politiques, c'est-à-dire chercher comment toute configuration euh, idéologique, même au-delà, en fait, toute, toute controverse sur la mise en forme des affaires collectives est toujours d'une manière ou d'une autre liés et mettent toujours, met toujours en jeu d'une manière ou d'une autre des rapports collectifs au milieu. Euh, notamment parce qu'il faut distribuer la terre, parce qu'il faut décider qui peut habiter où et selon quelle modalité, parce qu'il n'y a pas seulement des rapports sociaux de propriété, mais aussi des rapports sociaux, on peut dire, de vérité, que la construction d'une autorité scientifique, d'une autorité technologique fait toujours l'objet de disputes, de jeux de pouvoir, euh, que l'établissement des collectifs sur un territoire génère lui aussi de la réflexivité, surtout quand ces collectifs se déplacent. Et ça a été une des, évidemment une des grandes caractéristiques des collectifs modernes, la conquête. La conquête impériale, coloniale. Donc, euh, 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 il est possible de voir transparaître dans euh, la philosophie politique, au sens très large, hein, la pensée politique, il y a du droit, il y a de l'économie, euh, il y a, disons, des, des affaires publiques, enfin, ce qu'on qu n'appelle qu que très récemment affaires publiques, mais qui serait peut-être la meilleure définition de la, ce qu'on appelle habituellement la philosophie politique. En tout cas, transparaît très souvent dans ces corpus-là des considérations sur euh, euh, la fertilité de la terre, l'établissement d'une frontière, évidemment, le partage des propriétés. Euh, 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 la euh, conquête de la légitimité scientifique euh, et à chaque fois quand transparaissent ces affordances euh, matérielles dans la pensée politique alors on peut dire que coïncide euh, l'espace de la mise en forme du politique, enfin l'espace intellectuel de la mise en forme du politique et l'espace de la mise en forme des rapports collectifs à la matière, à la territorialité, au savoir. Voilà. Ça, on peut dire c'est la décision méthodologique qui donne son sous-titre au livre. Hein une histoire environnementale des idées plutôt qu'une histoire des idées environnementales. Alors, bon, je n'ai pas trop, trop souligné cet aspect-là dans le livre, parce qu'il ne fallait pas disons, que ce soit un objet purement euh, académique, mais euh, c'est aussi une manière de, de répondre à, à la façon dont universitairement on fait de l'histoire des idées qui est soit très euh, internaliste, hein, disons, hérité du, du structuralisme, soit qui, est, qui se veut contextualiste, mais en histoire des idées, on appelle un contexte essentiellement un contexte discursif. Si vous lisez les grandes histoires des idées euh, euh, de Skinner ou de l'école de Cambridge, de, fin, de toutes ces grandes traditions-là, et maintenant aussi en France, vous verrez que le contextualisme, ça veut dire qu'on définit, on circonscrit Essentiellement, un espace de débat entre des savants, des clercs euh, euh, qui ont la main sur la, les, la mise en forme politique, mais par contexte, on n'entend pas euh, 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 eh bien, ce qu'il advient de la Terre, euh, ce qu'il advient des machines, puis accessoirement, ce qu'il advient des gens qui travaillent avec la Terre et qui travaillent avec les machines. Donc, euh, donc il fallait aussi, euh, on peut dire, euh, euh, faire des... On peut dire des préoccupations écologiques, pas seulement euh, un, enfin, faire des pré préoccupations idéologiques, un outil méthodologique. Voilà. Puisque nous, nous préoccupons vraiment euh, de la signification politique de nos rapports au monde, eh bien en fait cette préoccupation a existé, ce que souvent j'appelle dans le livre la réflexivité environnementale. Enfin c'est un terme que j'emprunte à mes collègues historiens d'ailleurs, je ne pas du tout inventé. Il euh, y a de la réflexivité environnementale, toujours, on la voit toujours traîner dans les corpus de pensée politique, mais cette réflexivité-là ne prend pas nécessairement la forme de ce qu'aujourd'hui on appelle l'écologie politique. L'inquiétude pour, ou, la, ou même la, la mise en valeur de la nature comme quelque chose qui ne soit pas seulement instrumental ou objectivé. Bon. Euh, alors voilà pour les, disons, les aspects disons, transversaux, un petit peu euh, généraux du livre. Maintenant, si on entre un peu plus dans le détail, je ne sais pas du tout depuis combien de temps je parle. Tu me dis, hein, Philippe euh... ouais. Tu peux aussi me couper, me réorienter. Okay. Bon. Alors, il y a largement le temps. Bon, muni à la fois de cette réflexion d'ordre général sur ce qu'est la modernité, comment on peut en faire l'histoire et quel, quel type de, 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 de tension interne au processus de modernisation on peut identifier pour, pour le raconter de manière un petit peu originale. Muni de cette, euh, de cette décision méthodologique euh, que j'appelle l'histoire environnementale des idées, le, je conviens que l'expression le, le, n'est pas... Enfin, on pourrait en trouver une meilleure probablement, mais je n'ai pas réussi, donc j'ai arrêté ça. Euh, on pouvait euh, euh, repartir euh, et se proposer de, de faire un récit, disons, un petit peu long, puisque le livre couvre à peu près quatre siècles d'histoire des idées. Pour couvrir cette histoire, eh ben, si, on, si on suit le principe méthodologique que je me suis fixé, il faut faire des, des mutations, des, euh, on peut dire des, des conjonctures matérielles, des leviers pour identifier des mutations dans les conjonctures idéologiques, tout simplement. Raison pour laquelle je suis remonté assez loin, parce que initialement je voulais raconter l'histoire à partir de la révolution industrielle de manière assez, assez commune, puis en fait, il m'a semblé nécessaire de montrer que la révolution industrielle était déjà elle-même la transformation de quelque chose d'antérieur. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai remonté encore de deux siècles. Et donc, on arrive à un objet euh, qu'on peut diviser en trois, en fait. Il y a, on peut dire, les formes, de, euh, des, des, des types de mise en forme de la question politique et de mise en forme de la conflictualité sociale qui sont, on peut dire, déterminés est un terme trop fort, justement, parce que je ne veux pas être déterministe, mais qui sont liés aux circonstances d'une économie euh, essentiellement agricole, comme, comme disent certains euh, historiens de l'économie, une économie essentiellement euh, 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 organique, qui est plafonnée par des seuils, euh, des seuils de, en fait de, de productivité de, de la, du monde végétal, hein, en réalité. Euh, puis, bas, on bascule vers un, une, une économie qui euh, bouleverse largement ce cadre-là euh, par les deux facteurs que je prends à un très grand historien de l'économie, euh, Kenneth Pomeranz le charbon et l'empire, hein, qui nous font basculer dans un nouvel univers matériel, un nouvel univers matériel qui, lui, à son tour, donne prise à de nouveaux types de conflictualité sociale. il ne détermine pas une nouvelle société. Hein. C'est pas la, la phrase de Marx dans « Misère de la philosophie euh, ».« Le moulin à vent vous donne la société féodale, la machine à vapeur vous donne la société bourgeoise ». Ce n'est pas une détermination. Ça donne, ça donne prise à de, voilà, de, nou, de nouvelles controverses, disons. Et puis ensuite, un, un, un deuxième basculement, qui, lui, est beaucoup plus difficile à, à, à conceptualiser et à, et à raconter, parce que c'est celui qui est en train de nous arriver, on est plongé dedans, donc là, là, on n'a pas beaucoup de recul. C'est évidemment le changement climatique, et c'est ce que je vous avais dit en commençant tout à l'heure, c'est-à-dire c'est ce second choc matériel après la révolution industrielle qui rebat à nouveau les cartes du, de, la, de, la, de la relation collective qu'on entretient avec ce monde, sans qu'on sache exactement encore quel va être le, 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 peut dire, le, le résultat sociopolitique de ce choc alors, on peut dire déjà, euh, euh, supposer qu'il y aura un aboutissement, soci... enfin, des résultats sociopolitiques de ce choc, C'était déjà une hypothèse, parce que, par exemple, c'est une hypothèse qui euh, récuse euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la collapsologie ou l'effondrement, c'est-à-dire on ne suppose pas que ce grand choc-là va être le choc final qui remet tout à zéro, euh, qui... qui, qui soit élimine l'humanité, soit réduit l'humanité à des conditions euh, on peut dire immédiates de subsistance euh, ou de nouvel état de nature, même si, évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on, Je suppose quand même que ce choc-là a une signification politique et pas simplement une signification, disons, de, 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 de jugement dernier, un euh, jugement dernier euh, sécularisé. Quoi. Euh, 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 donc ce choc a une signification enfin, qu'on doit coder comme une signification politique, mais disons que je, je, je ne me considère pas comme euh, entièrement capable de, le, de, le, de, le, de, le, de formaliser cette signification-là. Simplement, je l'utilise comme, comme un phénomène, on peut dire, de, de porte-à-faux. On, on est en train de basculer et ce basculement-là euh, nous permet, d'une certaine manière, rétrospectivement, de réaliser que l'histoire dont nous sommes les héritiers est à bien des égards hein, l'histoire de différents basculements antérieurs euh, liés à la mutation des relations entre les structures matérielles et les formes idéologiques. Voilà. Donc, je suis euh, parti sur ce chemin-là. Euh, bon, je ne vais pas vous en refaire toutes les étapes. Ce serait euh, un petit peu trop long, hein, euh, évidemment. Mais très simplement, le, 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 la première partie de ma réflexion, elle tourne autour de la construction du régime de propriété et du régime de souveraineté, comme étant les deux piliers principaux de l'organisation Politique et surtout, enfin, disons, l'organisation intellectuelle qui accompagne l'organisation politique pré-industrielle, c'est-à-dire qu'on identifie déjà, avant euh, la grande industrie euh, à base fossile, euh, euh, disons, une volonté d'appuyer euh, la conquête des droits sur la modification volontaire délibérée euh, des circonstances matérielles. Euh, Peut-être le, le, le point le plus, qui rend ça le plus évident, c'est la lecture que je fais de, de Locke, que j'emprunte d'ailleurs euh, à, à, à des historiens. Hein, je, 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 je ne prétends pas avoir euh, du tout révolutionné la lecture d'un auteur aussi canonique que Locke. Hein, J'ai pris des indices dans, dans l'historiographie contemporaine euh, qui indiquent bien que la, 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 la théorie lockeienne de la propriété, qui forme elle-même le socle de la théorie en fait du sujet politique moderne, tient en fait à une doctrine agronomique très simple qui, qui s'appelle à l'époque improvement, donc l'amélioration de la terre, c'est-à-dire les moyens matériels tout à fait triviaux par lesquels un individu ou un groupe d'individus euh, s'empare d'un espace et transforme cet espace en un espace productif, c'est-à-dire un espace où, euh, pour reprendre en fait la, la logique du raisonnement de Locke, la propriété que nous avons de nous-mêmes se, en fait, se, se répercute sur la propriété qu'on a d'un espace qui nous permet de subsister et donc de maintenir la propriété qu'on a de nous-mêmes. Le droit naturel qui définit, on peut dire, un sujet abstrait se prolonge sous la forme d'un droit naturel à convertir des terres en terres fertiles. Et donc, euh, ça, ça, ça propulse Locke dans une réflexion bon, qui serait abusive de, de, de nommer une réflexion d'écologie politique, mais qui est incontestablement une réflexion euh, euh, dont la dimension politique, c'est-à-dire construction d'une nouvelle forme d'individu, euh, enfin d'un nou nouveau type de sujet de droit, serait absolument dénuée de sens s'il n'y avait pas présent à son esprit ces techniques agronomiques en fait, qui permettent de mettre en valeur la terre, tout simplement, en la drainant, euh, en mettant des enclosures, euh, euh, en sélectionnant des variétés euh, de grains qui sont conformes à tel ou tel type de climat, voilà, tout, toutes les techniques euh, voilà, de, de l'agronomie moderne qui provoque en même temps la mutation d'un territoire et l'émergence voilà, d'un sujet politique, le sujet titulaire de droit et qui donc peut dire au gouvernant euh, « tu n'es pas à mon égard un, 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 comment dire, un pur dominant » mais tu es, à mon égard, le garant de ce que moi, je fais sur cette terre. Voilà. Donc, le second traité du gouvernement civil, c'est un, un, un livre de mise en forme juridique de la société moderne qui est dénué de sens, sans l'agronomie, et évidemment, euh, sans euh, euh, la conquête coloniale de l'Amérique du Nord, puisque on sait aujourd'hui que Locke a été un administrateur colonial très important à son époque, qu'il a participé à la rédaction... Euh, d'un projet de constitution pour la Caroline et que donc là, là on peut dire l'opportunité foncière que constitue à cette époque-là l'Amérique du Nord euh, est une est un on pourrait dire est une, une euh, oui disons un, 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 une, une conjoncture euh, qui est qui est qui est organiquement liée au projet de la République moderne, dans la mesure où elle, elle, elle sert de, en fait, de déboucher à tous les prétendants à la propriété qui ne trouvent pas, en fait, le territoire qu'il leur faudrait sur le sol natif de, de, de l'Angleterre. Euh, donc Locke dit euh, allez chercher, c'est pas seulement aller chercher fortune en Amérique, c'est aller réaliser votre destin d'individu libre là où il y a la terre pour le faire. Euh, ce qui va aussi de pair. Enfin. Déballe pas tout, mais ce qui va aussi de pair évidemment avec une secondarisation, enfin, voire même une, une, une annihilation totale du, euh, du droit des populations euh, amérindiennes, hein, première, à disposer de leurs terres sur un régime en fait d'usage, de mise en valeur qui n'était pas celui de la propriété, de la mise en valeur agronomique telle que les anglais étaient en train de la, de la concevoir. Donc vous voyez comment en fait ce. ce, 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 euh, ce euh, se mettent en place ensemble euh, euh, voilà, des formes de souveraineté, des formes de propriété, des, formes, des, 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 des technologies d'occupation, d'usage du sol. Ce qui permet de dire quand même qu'il voilà, il est assez difficile de concevoir la genèse du paradigme républicain moderne sans avoir sous, explicitement sous les yeux euh, les technologies, les formes de savoir, les formes, les, les, les formes de, de, disons, de mise en forme juridique, qui permettent de donner un sol à cette, à, à cette euh, genèse du modèle républicain. Bon, alors il y aurait évidemment des, des tonnes de choses à, à dire autour de ça. Au moment de la Révolution française, ce modèle-là a été euh, remis en jeu, réélaboré. Il a subi des contestations. Il y a une qui est très intéressante qui ne figure pas dans le livre, il y a des choses que j'ai dû couper, euh, c'est par exemple euh, ce qu'écrit Thomas Paine donc un siècle après, hein, dans, dans, dans un, un petit opuscule extrêmement important qui s'appelle La justice agraire. Euh, Thomas Paine, donc on est en 1797, euh, en fait inverse la logique de Locke en disant, puisque c'est effectivement la propriété qui est le socle matériel de la jeunesse de l'individu moderne, cet individu-là est responsable, on peut dire, d'une en fait, dépossession de tous ceux qui ne sont pas propriétaires de leur terre. Et donc, il leur doit, par un mécanisme de transfert fiscal, euh, il leur doit quelque chose. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont qui pas pu actualiser leur destin de propriétaire, qui est quand même, à l'époque, euh, la nette majorité de la population, euh, 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 disons... Euh, est en droit d'exiger du propriétaire une compensation pour toute cette terre dont il aurait pu être propriétaire, mais qu'il a perdue. En raison du mécanisme même euh, en fait de l'accumulation de la propriété par une minorité. Euh, donc, le texte de Paine est, euh, avant même le socialisme industrialiste, probablement la première occurrence de l'idée selon laquelle les formes de justice sont directement corrélées à des... Pas seulement à des conflits d'appropriation, mais à une réflexion sur la signification terrienne de la, de la, de la condition politique moderne. Bon. Et évidemment, ce sont ces, ces, ces débats-là. Et en disant ça, je reprends une partie des, 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 des réflexions que proposait déjà euh, Thompson hein, dans, 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 dans l'histoire qui fait de la, de la genèse de l'identité ouvrière, euh, enfin des, des, classes très, des, oui, des classes ouvrières. Euh, évidemment, ces débats-là sont euh, relancés, reconfigurés au moment où euh, essentiellement le mode de production industrielle se met en place, disons après le premier tiers du 19e siècle, et permettent de relancer la, 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 ce jeu entre la constitution du paradigme de l'autonomie et euh, la constitution d'une société euh, euh, qui admet comme prémisse en fait, la conquête des gains de productivité, ce que j'appelle, manière plus commode dans le livre, la conquête de l'abondance. Euh, alors bon, là, pareil, je, 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 je réexplique pas tout, mais il m'a semblé nécessaire de passer un petit peu de temps sur la tradition socialiste pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elle fait l'objet euh, aujourd'hui d'une réappropriation par les auteurs qui se réclament de l'écologie politique, parfois de manière un petit peu maladroite, parce qu'il y a, on pourrait appeler un, ce qu'on pourrait appeler un un verdissement parfois abusif euh, des auteurs du XIXe siècle, et notamment de Marx, euh, qui, bon, c'est un, un mécanisme qu'on a déjà vu à, à chaque fois que, que, que de, nouveaux, euh, de nouvelles tâches historiques et politiques se trouvent devant nous. On essaie de faire, essaie de, faire de Marx quelqu'un qui les avait déjà vus, quelqu'un qui nous donne déjà les armes pour les affronter, donc... Évidemment, euh, il en va euh, de même pour la question écologique. Et il y a eu toute une littérature qui a essayé de nous convaincre qu'il euh, y avait déjà les bases de l'écologie chez Marx. Et là encore, disons que j'applique le, 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 le filtre de, de l'histoire environnementale des idées. C'est-à-dire que je ne me pose pas du tout la question de savoir si Marx, d'ailleurs pas plus que les autres sur lesquels je travaille, Proudhon, Durkheim et autres, je ne me pose pas du tout la question de savoir si Marx était écologiste ou pas. Ça ne m'intéresse pas non plus spécialement insister sur le fait que Marx était un horrible productiviste. Pas, enfin, je ne ressens pas de plaisir particulier à annoncer des mauvaises nouvelles aux, aux gens qui se considèrent comme des héritiers de Marx. Mais euh, disons qu'il était, il était nécessaire de montrer que l'intérêt de Marx dans une perspective écologique n'était pas sa conformité à des idéaux contemporains qui, lui, de toute façon, étaient étrangers, mais c'était enfin, de savoir comment, chez Marx... Le, la, disons, la mise en forme intellectuelle des rapports collectifs au monde est, est faite que, Comment ça se passe Qu'est-ce qu qu qu'il en dit Et éventuellement, subsidiairement pourquoi il peut y avoir aussi, tout de même, certaines impasses euh, euh, dans la pensée de Marx Donc j'ai essayé de montrer comment la question de la technologie, de la, de, de la, de la, la cette réflexion sur la rente foncière... Donc, sur ce qui commence déjà à appeler l'industrialisation la, de l'agriculture, euh, a mis Marx d'une certaine manière dans une impasse, impasse qu'identifie ensuite très bien Polanyi, qui est la difficulté à concevoir le rapport collectif à la, à la, à la, au monde autrement que sous un prisme productif, c'est-à-dire que Marx a. a, a on peut dire à oublier en cours de route la, disons, la classe paysanne, c'est-à-dire cette catégorie de la population pour laquelle la terre n'était pas seulement un facteur de production, mais aussi et peut-être surtout un habitat, un, un, un lieu, un espace familier, un espace même d'identification, de construction d'une mémoire collective, on peut dire d'un attachement non strictement économique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas en même temps économique, bien sûr. Et euh, c'est euh, ce, ce décalage entre, disons, certains modes de relations euh, sociaux à la Terre et le paradigme marxiste qui explique, ça, c'est la thèse de Polanyi, qui, à mon avis, est une thèse absolument fondamentale pour comprendre ce qui s'est passé au XXe siècle, qui explique que l'identification collective à un sol, à un espace, à un terroir, a pu être aussi facilement récupérée par les idéologies conservatrices voire euh, fasciste, totalitaire, et que tout ce qui n'avait pas pu être incorporé comme faisant partie du cahier des charges du processus d'émancipation, de, 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 disons, des, 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 des subalternes, a été récupéré, perverti, euh, 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 disons, exploité à leur profit par des classes qui pouvaient se présenter comme représentantes des intérêts identitaires, des intérêts... Qui, qui, qui sont liés à l'attachement non économique au sol. Donc là, et c'est bon, évidemment, la, la critique que, que Polanyi fait de Marx, est, euh, euh, disons, bénéficie d'un recul historique que, que Marx n'avait pas. Hein. Euh, évidemment, Polanyi écrit dans les années 40, euh, donc il, il a vu euh, 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 l'émergence des, tota... enfin, des, des fascismes, des totalitarismes. Bon, on peut, on peut difficilement reprocher à Marx de ne pas l'avoir vu, mais il y a eu, disons, une impasse du paradigme marxiste. Alors ça, ça nous laisse avec une question qui est fondamentale et en fait qui nourrit toute la dernière partie du livre, les deux ou trois derniers chapitres, qui est très simple, c'est comment on hérite du socialisme C'est-à-dire comment, et très concrètement, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas en réalité euh, comment on hérite d'une tradition de pensée qui, à l'évidence, a, a, a été le protagoniste principal dans la construction d'une seconde génération de droits qu'on appelle habituellement les droits sociaux, hein euh, le, le, le droit du travail, euh, qui est aussi le droit du repos, disons, euh, maladie, enfin bon, le droit social, quoi. Euh, euh, donc, la construction d'un droit social qui admet tout de même pour prémisse le couplage de la conquête de l'autonomie et de la conquête de l'abondance. Autrement dit, en termes plus habituels, le socialisme est, 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 est productiviste. Est il s'appuie sur les gains de productivité pour euh, euh, générer de la justice sociale. Évidemment, euh, 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 en, en, en laissant de côté un certain nombre d'alertes sur les pathologies propres, à ces gains de productivité, euh, notamment les pathologies qui ne sont pas liées au, à la, au corps, au corps du travailleur, mais au milieu dans lequel vit le travailleur. Euh, et donc, comment on, comment on hérite de ça Donc, je, 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 et là, je m'approche de la fin. Hein, euh, <rire> euh, il faut réfléchir, disons, d'une manière aussi qui a, qui, a, qui a déjà été faite, c'est-à-dire. au, au, au au paradoxe de l'état social, c'est-à-dire au paradoxe d'une un, construction euh, sociale et juridique qui, notamment après la Seconde Guerre mondiale, a généré, enfin disons, a, a, a permis de mettre en forme de nouvelles demandes de justice sociale, tout en les, en les faisant reposer plus que jamais sur l'extension des bases matérielles euh, euh, de l'économie. Euh, C'est-à-dire, après la Seconde Guerre mondiale, le déferlement d'une quantité prodigieuse de pétrole dans l'économie. Et pour ce qui est de la France, qui est un cas particulier mais assez instructif, évidemment l'atome, hein, le, 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 les grandes infrastructures euh, nucléaires. Autrement dit, il y a ce moment euh, quand même euh, inouï dans l'histoire hein, où la, 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 le, le niveau de discipline du capital est, euh, disons, euh, raisonnablement élevé mais n'est élevé que parce qu'il va de pair avec voilà, ce que les historiens aujourd'hui appellent la grande accélération, c'est-à-dire un moment où on, une croyance quasiment euh, théologique dans le caractère illimité des ressources matérielles. Et le, le, le pétrole a été, et là, je, je, ma dette est à l'égard de Timothy Mitchell, Carbon hein, est quand même le grand livre qui a été, même enfin, l'un des grands livres, mais disons, sous nos yeux, le plus grand livre, euh, euh, écrit sur cette, ce moment-là, euh, où on, 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 on tombe vraiment, disons, dans un. Dans un euh, comment dire Je vais dire un paradoxe, mais le, le, le mot est faible. Hein euh, le mot est trop faible. On, 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 on s'aperçoit que l'accession voilà, que, que, que à nos demandes de justice tient à ça. tient à l'atome, au pétrole, et, et encore, encore, malgré le processus de dé décolonisation, à une organisation économique essentiellement asymétrique euh, entre le Nord et le Sud, le Sud extractif, et le Nord, disons, consumériste. Donc, cette histoire environnementale et des politiques se, se, se poursuit de cette manière-là, et euh, euh, arrive le moment où des propositions intellectuelles sont faites pour desserrer... Euh, euh, desserrer l'étau intellectuel que constitue le paradigme moderniste et ces, ces, ces propositions viennent en fait, de, de très nombreux euh, univers épistémologiques donc euh, c'est ce que tu avais dit euh, tout à l'heure euh, Philippe elles viennent euh, disons, de la sociologie des sciences et des techniques elles viennent euh, de l'anthropologie de la nature donc là on est dans les années 90-2000 hein, on, est, on, est, on, on est tout près de nous hein, déjà elles viennent euh, évidemment des, des travaux euh, qu'on appelle un petit peu généralement euh, subalternistes ou postcoloniaux, c'est-à-dire des travaux qui cherchent à prendre au sérieux l'idée que de la réflexivité sociale non moderne existe. Hein. C'est-à-dire que euh, le, 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 le processus de conquête de l'autonomie n'est pas un phénomène strictement euh, occidental, euh, européen, mais qu'il connaît des formes euh, autres, que celles, disons, qui vont de, 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 de Voltaire à Marx, quoi, hein euh, et que ces formes-là sont intéressantes, parce que qu'on oublie souvent, parce que très souvent, eh bien, elles, le, elles ne reposent pas sur le couplage abondance et liberté. Elles sont beaucoup plus proches qu'on ne l'imagine souvent, parce qu'en fait, elles émanent des, des demandes de justice essentiellement paysannes. Elles sont beaucoup plus proches de l'univers environnementaliste contemporain qu'on ne le pense. Donc, la, le, 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 disons, Je réinterprète disons, le, cette espèce de topos de la crise de la modernité à la fin des Trente Glorieuses euh, comme quelque chose qui n'est pas simplement un, un mouvement de, 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 euh, comment dire, de, euh, de rébellion contre le caractère euh, intrusif, euh, dominateur de toutes les structures de l'État social comme ça a été souvent fait trop facilement par les critiques de 68, par exemple, mais comme quelque chose qui portait en germe la relance, disons, de l'idéal social sur une base à la fois épistémologique et matérielle qui ne soit pas complètement inféodée à la relation productive, à la relation industrielle productive. Et c'est la raison pour laquelle il, il s'ouvre à la fin du livre, mais ça ne fait que s'ouvrir, je le regrette, L'idée selon laquelle le, le, le processus d'affirmation euh, politique euh, selon lequel en fait nous sommes malgré la crise écologique, malgré la crise climatique, capables d'être maîtres de notre destin, cette idée survit parce qu'elle n'est pas elle n'est pas disons euh, euh, vouée euh, euh, par je ne sais quelle téléologie historique à être appuyée sur les gains de productivité, mais elle peut s'en séparer. Elle peut s'en défaire, le, 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 le couplage entre abondance et liberté peut se défaire, d'ailleurs il est en train de se défaire, et il peut se défaire sous une forme qui n'est pas nécessairement euh, catastrophique. Euh, donc une, 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 disons, une réinvention des formes sociales, juridiques, politiques, mais aussi morales de la, de la coexistence est possible, même après que se tourne la page... Euh, très ancienne, et qui nous est tellement familière qu'on l'a quasiment naturalisé, hein, mais de l'association entre euh, construction des espaces démocratiques et euh, construction d'une relation essentiellement extractive euh, euh, à la Terre et aux moyens de subsistance. Peut-être que je m'arrête là, là Je m'arrête là, alors. <rire> Merci
2: beaucoup. Je... On va tout de suite entamer la discussion. Moi, j'ai une question à te poser, mais je la réserve pour plus tard. Je veux pas tout de suite, je vous propose tout de suite à ceux qui veulent réagir maintenant
3: de le faire maintenant.
2: Oui, alors, on passe le micro.
3: Oui. Ben, merci beaucoup. Et je voulais t'entendre sur euh, euh, comment tes outils permettent d'éclairer euh, un peu l'incompréhension complète de euh, certains milieux intellectuels, euh, je ne sais pas si la formule est bonne, mais disons euh, héritiers du socialisme, paradigmatiquement, je pense au monde diplomatique, vis-à-vis de, euh, euh, -vis de certains mouvements écolo. Euh, paradigmatiquement le mouvement des ZAD et euh, ça me semble euh, pile dans le sujet, mais par exemple le, euh, des zones à défendre, zones à défendre ouais. par exemple le diplo s'est fendu d'un article euh, il n'y a pas très longtemps où il rapprochait euh, les mouvements type ZAD au sens large euh, d'un retour à la terre euh, pétainiste quoi. et euh, ça s'appelait « Le terroir ne ment pas », ça a été repris par la j'y suisse, on est dans, dans, dans le même sens, etc. Alors qu'il me semble que les liens à la terre qui se construisent euh, sur une ZAD sont l'exact opposé sur le spectre des liens possibles qu'on peut nouer avec un territoire un, euh, de liens réactionnaires où il faut avoir le sang, les ancêtres, ce type de liens qui permettent euh, d'appeler étranger quelqu'un qui habite depuis 20 ans dans ton, dans ton village, mais euh, comme il n'a pas le, le sang, il, il reste un étranger, alors que sur une ZAD, au bout de 10 minutes, à contribuer à un chantier collectif, on est chez soi. Enfin, C'est des, des liens de un mode de relation au territoire extrêmement inclusif et donc et, euh, et il y a plein d'autres exemples comme ça quoi de l'ordon récemment pareil qui a qui a mélangé euh, euh, les la le, zad avec euh, une, une, le, le type d'écologie dont on parlait juste avant de une écologie de la distinction euh, bourgeoise urbaine qui euh, etc en, en rapprochant le les a, de l'écologie voilà, de des petits gestes. Enfin, pourquoi, ils pourquoi ça leur échappe à ce point-là, sachant que ce n'est pas la question du productivisme enfin, J'imagine que ces critiques-là, qui s'en prennent de façon vraiment virulente à ces mouvements-là, se revendent des post-productivistes, etc. Donc, pourquoi ce, déjà cette agressivité et en plus cette incompréhension vraiment euh, euh, fondamentale Je pense aussi voilà, au livre « Vivre sans » de, de Lordon, où, il, où on a juste envie de lui payer un billet pour Nantes pour qu'il aille voir ce qu'il ne connaît pas. Quoi. Mais, mais, euh, voilà, bref,
0: Merci. — Je suis bien d'accord sur le fait que je trouve que c'est même un lieu commun, disons, du, du socialisme moderne, qu'il faut distinguer euh, complètement, faire une césure entre le combat pour l'émancipation et puis euh, l'espérance vaine ou l'illusion d'une abondance possible qui résoudrait tous les problèmes. Et, et pour certains d'entre nous – je suis un peu plus vieux que toi euh, – on, on a eu des illusions dans, dans notre jeunesse qui était transmise, d'ailleurs, hein, comme tu sembles indiquer dans ton livre, qui était transmise sur le fait que l'évolution technique ou scientifique résoudrait beaucoup de choses. Bon, ça, pour moi, et pour toi aussi, j'ai l'impression, c'est une affaire classée. C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, on ne peut plus se réclamer de ça. On n'est pas obligé, juste une incise par rapport à ce qui vient d'être dit juste avant, de penser que la transformation du territoire national ou de l'Europe entière en ZAD va changer la face du monde. Et si la face du monde n'est pas changée par ça jusqu'à aujourd'hui, c'est sans doute qu'il y a des raisons qui sont un peu plus profondes et un peu plus structurées. Je ferme la parenthèse. Mais moi, il y a un problème que je... Je, je ne sais pas. Je dis franchement que je n'ai pas lu ton bouquin encore. Je viens de le prendre. Je vais me jeter dessus après. Mais euh, il y a un problème que, je, que tu n'as pas abordé. Alors Peut-être qu'il est dans le bouquin. Cette espérance-là, ou cette illusion, encore une fois, laissons-la de côté. Bon, et donc, abondance et liberté, on coupe entre les deux. Bien, mais aujourd'hui, avec l'accumulation de richesses réalisées sur cette terre, à la date d'aujourd'hui, une autre organisation de la production, une autre organisation de la distribution, une autre organisation de la société sans espérer et s'appuyer sur une productivité accrue, avec tous les problèmes que, que tu soulignes et que, que nous connaissons, aujourd'hui, cela serait possible, me semble-t-il, et cela réorienterait de façon décisive le destin du monde. Alors, je, je, on ne peut pas répondre à partir de ça C'est-à-dire on ne peut pas être socialiste aujourd'hui ou marxiste révolutionnaire aujourd'hui à partir de cette hypothèse de travail de départ Moi, je crois que si. Bon, alors on est d'accord. Mais, mais oui, oui, non, mais je ne cherchais pas le désaccord. Je ne cherche plus les désaccords. Mais euh, je, je pense que si on prend ça comme base de travail de départ, alors on a une autre perspective. Et, et on sort des, des, des polémiques stériles ou, ou des débats qui n'ont pas de finalité... Euh, sur le fait qu'on est toujours en train de croire que euh, si c'est pas l'atome, ça sera autre chose, mais que, bon, bref. je voulais savoir si tu étais d'accord avec ça. Apparemment, c'est le cas. Et peut-être que tu es beaucoup plus instruit sur la question que moi, que tu puisses euh, développer un peu sur les perspectives à partir de ça. Parce que, est-ce que je peux me permettre une minute de plus, cher... Euh, je n'étais pas là au débat avec, euh, sur la tour que, que tu as introduit. Euh, il me semble... Bon, il y a des choses très très importantes dans la tour, je n'ai pas de doute là-dessus, mais c'est pas ça. Mais cette idée que la bourgeoisie, parce qu'elle existe quand même, que la bourgeoisie, euh, dans son cerveau collectif, a résolu le problème du danger euh, et de la menace climatique, etc., etc., par le fait qu'elle construit ses propres ZAD, en quelque sorte, et qu'elle se réfugie dans un fortin à l'abri euh, des assauts possibles euh, du reste de la population, me semble une idée euh, fausse, fausse et, et, et qui, qui ne tient pas compte de, de l'évolution euh, des sociétés, pas seulement des sociétés modernes, mais des sociétés pénétrées par la modernité impérialiste hein, dans le monde entier. Voilà.
1: Euh, préfère répondre, euh, ouais, non, mais euh, en plus si vraiment je veux rendre justice à ces très importantes questions, ça peut prendre un certain temps, mais je vais essayer d'être. Euh, écon... Si j'étais intelligent, j'arriverais à répondre en même temps aux deux, mais comme n'est je... pas le cas, je vais euh, lister. Euh, bon, c'est évident que euh, une partie du problème qui se pose aujourd'hui euh, tient. Parfois, j'aime bien appeler ça le paléo-socialisme. Le paléo-socialisme, c'est le. Ils ont la tentation pour, euh, en fait, pour, euh, pour sauver le socialisme, de le rendre sourd à ce qui change sur un plan matériel. Et euh, on pourrait dire que le, ce, ce, ce paléo-socialisme-là peut se prévaloir de quelque chose de solide, qui est que il n'y a, a jamais eu autant de... Enfin, la, la, la crédibilité maximum de l'autonomie ouvrière était quand même l'autonomie... De la pro, dans la production, c'est-à-dire euh, des, des collectifs de, de producteurs qui n'étaient pas inféodés à leurs patrons, mais qui se montraient capables en fait, d'organiser la sphère productive sur leurs compétences, euh, en fonction de leurs attentes de justice, et qu'effectivement, on peut comprendre que si on retire à cet idéal d'autonomie son moteur matériel, qui était l'autonomie dans la production, eh ben, il n'en reste plus rien. D'où la nécessité, euh, disons, d'avoir un rapport euh, pédagogique aux gens qui en restent à ce paradigme-là et en leur montrant, pourquoi pas sur l'exemple des AD, mais il y en aurait d'autres, que, euh, que des formes d'autonomie, disons, ni euh, euh, purement euh, salariale, ni, euh, 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 disons, euh, purement euh, sous le parapluie protecteur de l'État, euh, sont possibles et sont possibles eh bien, sur des bases, disons, de, de, oui, de, de communalisme agraire, euh, rénové, par exemple, dans les ZAD. Alors, après, évidemment, comme toujours, de la, de la ZAD, je, je suis d'accord avec euh, la deuxième intervention, on, de la ZAD, on ne peut pas tirer un, un, un modèle politique euh, généralisable euh, pour plein de raisons, et notamment euh, pour une raison qu'il faut quand même dire, c'est que la, 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 le type d'investissement, euh, disons, existentiel, que demande la ZAD n'est pas accessible euh, à la majorité d'entre nous, et notamment à la majorité euh, d'entre nous, euh, enfin, on, euh, Oui, c'est-à-dire aux classes populaires, en réalité. Euh, on, on, on ne peut pas demander aux classes populaires, disons, de quitter l'affiliation à des structures euh, redistributives qui sont essentiellement urbaines, euh, et d'aller euh, se lancer dans cette bascule-là, tout simplement parce qu'ils parce, parce qu n'en ont pas euh, l'opportunité, et d'ailleurs, probablement pas non plus le désir. Donc, pour elle, euh, 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 la, la, disons, la, la refonte du socialisme doit prendre un visage différent, euh, je pense. Euh, donc, Mais cela dit, je, je reste d'accord avec ta suggestion, c'est-à-dire, effectivement, on ne peut pas condamner non plus disons, toute tentative de donner à l'émancipation politique des appuis matériels qui, soient, qui ne soient pas productifs mais qui soit, disons, de type agraire. Aucun problème avec ça. Aucun problème aussi avec l'idée... Mais c'est du moins ce que je tirais de Polanyi. Aucun problème avec l'idée que le fait de s'appuyer sur la terre ne, voilà, ne, ne, ne condamne pas à des réflexes euh, 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 conservateurs, euh, barétiens, quoi. Hein euh, D'ailleurs, le type de localité que constitue ZAD, si on le dit un peu dans les termes de Latour, le type de localité que constitue ZAD n'est pas la vieille localité euh, euh, identitaire, euh, voilà, de, de bon, disons barétienne à l'évidence. Enfin, j'espère, tu sais mieux que moi. Euh, si tu me le dis, j'ai aucune raison de ne pas te croire. Euh, 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 notamment parce qu'il y a une réflexion sur la propriété, parce que l'identitarisme barétien est conservateur sur le plan euh, juridique, hein, sur le plan de, de la conception de la propriété. Ça c'est quand même une grande différence avec la ZAD. Probablement la différence qui, fait, qui provoque toutes les autres aussi. Euh, bon, euh, pour, concernant la, la deuxième question qui m'était faite oui, enfin, c'est pas que j'ai des réponses euh, toutes faites mais j'y ai réfléchi et j'ai réfléchi dans un chapitre de lui dont effectivement j'ai pas parlé hein, quand j'ai un petit peu reconstruit l'ensemble le, là euh, c'était un chapitre sur ce que j'appelle euh, la technocratie euh, j'ai essayé de, alors, dans un, une tentative peut-être désespérée mais j'espère pas de, en fait, de, de, de redonner du sens à ce terme et de lui redonner un sens euh, positif euh, en travaillant donc sur la tradition saint-simonienne et sur un, un héritier euh, de Saint-Simon, qui d'ailleurs ignorait lui-même qu'il était un héritier de Saint-Simon, mais qui est euh, Veblen, le, le grand sociologue et économiste américain euh, Veblen. On trouve en fait dans cette tradition de pensée qui incontestablement appartient au, au socialisme, c'est-à-dire, euh, chez Veblen, c'est extrêmement c'est un penseur anticapitaliste, vraiment euh, euh, férocement anticapitaliste, disons mais dont l'anticapitalisme n'était pas construit, disons, sur le modèle marxiste euh, subalterniste, c'est-à-dire il y a un négatif historique du capital qu'est le prolétariat, et c'est au prolétariat qu'est dévolue la mission historique de dépasser la forme bourgeoise de la conquête productive. Voilà, je, désolé pour la, le résumé de la doctrine de Marx en une phrase. Voilà. Mais Veblen dit, en fait, ce qui va... Ce qui, ce, la, la pathologie principale du capitalisme, c'est les déchets. On dit ça, hein, en 1910-20. C'est les déchets. Ce que ça veut dire les déchets, ça veut dire qu'on a une organisation productive qui, parce qu'elle autonomise totalement le cycle de la marchandise, de, du cycle matériel, euh, est capable de créer de la valeur sur, de la, sur un mésusage de la ressource, de la ressource humaine, et de la ressource non-humaine, c'est-à-dire bah, la souffrance du travail et euh, les poubelles, et le « waste ».« Waste » est un super terme anglais, il n'y a pas de traduction, pour, parce que « waste », ça veut dire, c'est le, les déchets, mais c'est aussi le « waste », ça veut dire on, on, le, le gâchis, en fait, c'est ce que vous disiez, ouais. le gâchis. C'est pour ça que j'aime bien le terme, et il enfin, n'y a, a, a pas de... Hmm ah oui <rire> Oui, c'est un, 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 un terme qui... qui, qui voilà, on, on l'a pas en français. Bon. Donc Veblen dit... Euh, en fait, la caractérist... l'une des caractéristiques principales du capitalisme, c'est que c'est une organisation économique qui, parce qu'elle cherche, en gros, à, faire, à rendre le capital rentable, le rend rentable au prix d'un mépris, de l'entretien, des infrastructures matérielles, du temps de travail des gens aussi. Et il est sous-efficace, par exemple, le capitalisme peut tout à fait générer des encombrements matériels pour euh, faire augmenter les prix, peut euh, continuer l'utilisation d'une ressource inefficace parce que ça génère du, du revenu à des intérêts consolidés au détriment d'autres. Bah, à l'époque où écrit Weblen, la, la question ne se pose pas encore vraiment, mais Veblen donne une explication parfaite du maintien d'une économie fossile, alors qu'on sait pertinemment que euh, l'économie le, 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 fossile, elle, est, disons, elle a plus d'externalités négatives que de bénéfices économiques. Donc, Veblen dit, le capitalisme, c'est ça. C'est, en fait, une sphère de la marchandise, quasiment en lévitation au-dessus de son infrastructure matérielle. Et donc, ce qu'il faut faire pour le renverser, ce n'est pas donner le pouvoir aux ouvriers, c'est donner le pouvoir aux ingénieurs. Enfin, aux ingénieurs coalisés avec les ouvriers, c'est-à-dire à ceux qui, dans la société, connaissent, on peut dire, les exigences de la machine, les exigences d'un bon usage durable, prudent, de la ressource. Euh, et donc, il écrit, dans les, juste après la Première Guerre mondiale, un texte qui s'appelle « Pour un soviet des ingénieurs », que je discute longuement dans le, texte, dans le livre, euh, qui est un livre où, en gros, il dit aux États-Unis euh, « Si vous ne voulez pas de la révolution bolchevique, parce que ça pourrait très bien nous arriver », il écrit des textes à où il dit ⁇ Moi, euh, moi ça me dérange pas, c'est une révolution bolchevique, euh, ok, c'est bon euh, ⁇ mais je vous propose un deal qui peut-être vous conviendra mieux, c'est une révolution technocratique, c'est-à-dire on met au pouvoir des gens qui ne sont pas inféodés en gros au capital, au marché, mais qui sont inféodés à la, à la, à, au bon usage de la ressource dans la grande infrastructure industrielle qu euh, les, qui sont les États-Unis. Hmm vous dites Okay. Et, euh, et comme ça, on construit une économie qui, est, euh, euh, disons, euh, euh, qui ne dissocie pas le, le, les intérêts du marché des intérêts de, de la population et qui ne dissocie pas la recherche de l'amélioration des conditions matérielles de l'existence et le maintien de la reproduction indéfinie des conditions écologiques de l'existence. Ça c'est la solution technocratique que propose Veblen. Alors, je, je, je ne dirais pas que j'y souscris, euh, disons, comme ça la tel quel. Mais j'aime bien. J'aime bien en partie, en partie euh, euh, pour, pour dire aux écologistes, euh, disons aux écologistes au sens euh, écologie euh, contre-culturelle, euh, euh, antimatérialiste, euh, voilà. Pour leur dire, en fait, il y a aussi. Dans, euh, dans, le, disons, dans le patrimoine intellectuel et critique dont vous pourriez être les héritiers, cette proposition-là, une proposition en fait qui n'est qui est pas faite pour contester, mais qui est faite pour gouverner. Euh, donc, évidemment, l'idéal technocratique euh, saint-simonien, veblénien, euh, il faut le réviser, par exemple, pour laisser de la place aux zadistes. Euh, mais, 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 mais cet idéal-là, il est... Il est, euh, il est euh, par exemple, il est, il est à l'œuvre dans les projets contemporains de Green New Deal. De, le Green New Deal, la plateforme autour de laquelle se fait la campagne de Sanders aux États-Unis, c'est Veblen. Même, en fait, on, on, peut, on, peut, euh, on peut retracer la généalogie entre le mouvement technocratique des années 20 euh, aux États-Unis et sa résurgence dans le socialisme démocratique euh, euh, américain, qui est très intéressant parce que c'est aussi une manière de dire. L'écologie n'est pas coincée dans l'alternative entre le retour à la nature, en gros, hein, c'est-à-dire revenir à des formes d'existence matérielle pré mais aussi à des formes sociales pré-modernes, hein, le, le village, l'interconnaissance, euh, euh, la verticalité, bon, tout ça, n'est pas coincé entre ça et la captation de l'idéal démocratique par la croissance indéfinie. Et qui a, qu a une voie moyenne, c'est-à-dire qui permet de maintenir des idéaux sociaux Urbain, euh, urbain y compris au sens moral du terme, c'est-à-dire urbain, euh, des formes de socialité urbaine, hein, euh, moderne quoi, euh, de la division du travail, euh, le caractère organique de la société, euh, un certain niveau d'anonymat de, de, dans la rue, euh, euh, un certain niveau de prestations matérielles aussi qui nous tiennent et qui tiennent nos idéaux et qui ne soit pas un pur gouffre énergétique qui nous emmène dans le mur climatique. Moi, je pense que cette, cette proposition-là, elle est importante parce qu'elle, euh, d'abord, elle permet de s'adresser aux classes populaires, à mon avis. Euh, beaucoup mieux que les écologistes ne l'ont fait euh, jusqu'à présent. Et euh, elle permet de, d'hériter de, 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 d'un autre socialisme qui n'est pas tout à fait le socialisme communiste, pas tout à fait le socialisme, disons, keynésien, social-démocrate, mais qui est une autre variante qu'on peut essayer de remettre un petit peu en selle.
4: Oui, merci beaucoup parce que enfin, tout ce que vous avez dit et que votre livre, donc, que je me promets de lire, me, me permet d'imaginer, que, m'apporter quelques réponses, ça vient croiser des choses qui, sont, qui ont émergé chez moi il y a à peu près deux ans dans cette question de l'écologie politique et du problème des flux énergie matière matières premières euh, dont on sait au moins théoriquement qu'il faudrait en réduire l'extraction la consomm... la... Enfin, et la consommation pour éventuellement pouvoir accéder à un péril climatique moins grave voilà. donc il me semble qu'il y a quand même un petit point euh, aveugle euh, dans nos débats ce soir et en tous les cas que moi je trouve dans les débats depuis que je me suis ouverte à cette question, ce que vous appeliez le paradoxe euh, c'est à dire euh, euh, abondance-liberté on aboutit à un paradoxe, voire plus, une incompatibilité, enfin, je ne sais pas, euh, une impossibilité, c'est la question de, l des, de la nécessité de moins, moins produire, moins consommer, ré, enfin, réduire quelque chose. Est-ce que ça signifie euh, réduire le niveau de vie Peut-être. Et donc, du coup... Au-delà de la question euh, socialiste de comment répartir autrement les richesses, euh, on voit qu'on est encore su sur cette queue de comète-là aujourd'hui, il faut arriver à agréger la question de comment économiser euh, de façon juste. Voilà. C'est-à-dire que passer par l'idée qu'on va réduire quelque chose, réduire la voilure, et, et du coup mener une réflexion sur la hiérarchisation nécessaire de de quoi on peut se passer et de quoi on ne peut pas se passer. Et, et on voit bien que les premières tentatives qui ont fait naître le mouvement des Gilets jaunes, c'était cette taxe avisée écologique. Euh, donc si on ne veut pas d'un monde où c'est finalement les classes populaires qui trinquent, il faut bien que les dantis, les intellectuels, les marxistes, se pose cette question du moins consommé. Voilà. Moi, pour moi, c'est un, un grand un grand trou noir pour l'instant.
2: <rire> <rire> moi, elle est très courte. J'ai le livre depuis plusieurs jours, mais je n'ai pas encore mis le nez dedans. De, juste pour euh, ma question est simple. Est-ce que vous pourriez revenir sur est-ce que c'est un neologisme de d'où héritez-vous ce mot et, et revenir sur la définition de affordance Bon, moi j'ai lu le livre plusieurs fois. <rire> <rire> Toi aussi, oui. Euh, ça équilibre. Donc, euh, moi je partage euh, quelque chose de très important, je crois, avec euh, le, le travail que tu fais c'est l'importance non pas de rajouter la question écologique mais d'écologiser tout ce qu'on la pensée et encore d'écologiser toute cette histoire de la pensée économique, sociale, politique. Et de l'autre côté, l'importance et là tu te situes bien évidemment, tu l'as dit et tu l'écris dans la traduction dans la tradition de Timothy Mitchell de rematérialiser et de la tour aussi à mon avis, de rematérialiser les choses, c'est-à-dire que si on ne s'intéresse pas à la nature, comme dit Timothy Michel, du charbon qui est lourd, qui est difficile de transporter, qui est sale, etc., on ne peut pas comprendre ce qu'a été la lutte des classes au XIXe siècle. Il faut donc re, pour comprendre la lutte des classes, il faut repartir de ce qu'est la composition matérielle du charbon et comment tout change avec le pétrole qui circule, lui, dans des pipelines, qui sont beaucoup plus difficiles à bloquer que, des, que des, des charbons qui peuvent être bloqués par des mineurs, par des transporteurs, sur les bateaux, les trains, etc., et qui, d'un seul coup, changent dispositifs politiques alors le, la question que je me pose quand même après avoir fini ton livre c'est de me dire que entre eux, d'un côté euh, la conquête de l'abondance la promesse d'abondance et de l'autre côté le, 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 les affordances de la terre disons, hein, la liberté d'un côté les affordances de la terre de l'autre mais il y a un milieu quand même entre les deux et ce milieu, c'est le, ce le chaos de la lutte des classes. Les, 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 les possibilités d'émancipation, ce n'est pas en réponse à une promesse d'abondance, ce n'est pas en réponse à des discours idéologiques, à des, à la, à, à des pensées, etc. C'est dans la lutte des classes que ça se passe. On le voit particulièrement en France. Il s'ouvre avec la révolution industrielle, un dispositif où il y a ce chaos de la lutte des classes qui s'installe. Et je crois que comprendre les relations qui vont... Qui se, On ne peut pas ne pas penser ce milieu-là, quoi, des choses. Entre d'un côté la liberté, de l'autre côté l'abondance. Au milieu, ça, ça bouge, ça, ça dispute, ça, ça force, ça, ça installe plein de choses. Et il euh, n'y a rien de donné, d'une certaine manière, ni l'abondance, ni la liberté. Il y a cette fabrication permanente. De... Et ça, je me dis peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de place pour ça dans ton livre. Et je me dirais, je compléterais en disant que finalement, c'est très polanien ta démarche. Mais le problème que j'ai, c'est que personne n'a jamais réussi à faire de la politique avec Polanyi. Les gens, on a beaucoup fait de politique avec Marx, de la bonne, de la mauvaise, on a fait beaucoup de choses. Mais je pense que personne n'a jamais réussi à vraiment faire de la politique avec Polanyi. Alors, tu ne seras peut-être pas d'accord, mais voilà. Et du coup, ça me détermine dé, dé, sur un dernier point c'est que finalement, tu parlais des écoféministes tout à l'heure. Euh, les femmes sont absentes de ton livre. Alors, elles le sont absentes, évidemment, parce que dans les penseurs que tu. Y a, évidemment entre. Euh, de, de Marx à Saint-Simon, à Weber, à Polanyi, etc. C'est vrai que c'est une histoire d'hommes. Ici. Mais dans la dernière partie, dans ce qui fabriquent aujourd'hui, je trouve... Alors tu, tu donnais l'exemple de la ZAD, par exemple. Mais les, les gens qui fabriquent le plus de la politique avec tous ces éléments-là aujourd'hui, c'est quand même des femmes. C'est quand même les féministes. C'est quand même... Parce que avec l'idée que les, euh, le, la mise à l'écart des femmes a accompagné la mise à l'écart de la nature que le, le ravage de la nature s'accompagne de la mise à l'écart des femmes c'est ça qu'on enfin, en gros on pourrait présenter comme ça la pensée de l'écoféminisme pour faire court et ça ne t'inspire pas ça t'inspire pas moi ça m'inspire beaucoup parce que je me suis réveillé un matin euh, au, à la découverte et je me suis rendu compte que je n'avais plus que des auteurs femmes quasi à 80% parce que c'est des questions qui m'intéressent. Et alors j'avais Donna Haraway, Anna Tsing, Nastasia Martin, Déborah bird -Rose, Isabelle Stagel. Je me suis trouvé d'un seul coup avec que des femmes comme auteurs. Bon. Et donc je me suis dit, là, c est, c est, je me suis réveillé avec ça un jour. n'était pas un point de départ.
3: <rire> je suis gêné.
1: Euh, alors, il y a énormément de choses. Euh, bon, D'abord, euh, oui, c'est vrai que nous, 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 nous héritons d'une histoire où le, disons, ce qui domine sont des courbes ascendantes, en fait, et qu'on qu on, 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 on a du mal à concevoir autrement que de manière euh, positive, une courbe qui monte, c'est-à-dire qu'on la, qu la code comme une amélioration, et on ne peut pas s'empêcher de supposer que si c'est, en gros, les courbes de croissance, des indicateurs, euh, des statistiques macroéconomiques arrêtent de croître, eh bien, ce qui va tomber en même temps sont les, en fait, sont les, les formes démocratiques de coexistence. Euh, c'est quelque chose qu'on euh, qu qu entend indirectement aujourd'hui euh, dans l'espace médiatique quand commence à apparaître l'idée, par exemple, d'un autoritarisme vert, qu'en fait, euh, euh, il faut choisir entre démocratie et climat et que si on veut répondre à l'impératif climatique, il faut le faire par en fait, la, la, la reprise en main verticale, voire autoritaire, d'une politique volontariste, parce que faire moins, c'est tellement dur que c'est quelque chose qu'on va imposer et pas quelque chose qu'on va négocier. Bon. Euh, le, le, le problème dans cette histoire, c'est un des problèmes c'est que je pense qu'on surestime énormément le, en réalité, le degré auquel eh bien, justement, la liberté dépend de l'abondance. Parce que ce qui caractérise la période récente, euh, disons, euh, période de Tim Mitchell, quoi, période euh, pétrole, c'est que les, les gains de productivité extensifs c'est-à-dire euh, l'élargissement de la base matérielle de, 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 de la société et les gains de productivité intensifs, c'est-à-dire l'optimisation de la division du travail, en fait, ne sont, enfin, on pourrait vraiment contester qu'ils soient pourvoyeurs d'amélioration sociale et même d'amélioration, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, d'amélioration au sens de, 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 de conditions de confort, de conditions de vie. vous regardez aujourd'hui ce qui constitue des gouffres énergétiques, simplement le fait qu'on a construit un univers urbain à l'époque, en France en tout cas, à l'époque de l'électricité de peu chère euh, parce que nucléaire, et donc on, on, on se chauffe massivement avec des grippins, en gros. Hein. Un radiateur, c'est un grippin que vous, met, que vous accrochez à votre mur. C'est très mauvais en termes de rendement énergétique, un grippin, parce que ce n'est pas fait pour chauffer une pièce. Euh, enfin, je, je caricature un peu, mais vous voyez l'idée. Donc les gouffres énergétiques sont là. Les gouffres énergétiques, évidemment, bon, le principal, c'est la, la mobilité individuelle. La mobilité individuelle, c'est un truc qui a apparu dans l'espace matériel des gens extrêmement récemment. Euh, avant, avant, avant le, disons, le fordisme, euh, ça n'existe pas. Euh, euh, la, la, la substituabilité euh, à haute fréquence euh, du vêtement, euh, de toutes ces choses-là, pareil. C est, c est, ce sont, des, ce sont des, 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 des formes de vie qu'on, qu très souvent, on pense comme étant... Euh, euh, consubstantielle d'une un, vie digne parce que riche, mais en fait, euh, c est, c est, c est, c est, ça n'existe que parce que euh, c'est efficace en termes de rentabilité d'investissement, pour les raisons que Veblen décrivait, c'est-à-dire qu'on se, se désintéresse des, des, de ce qu'on code du coup comme externalité négative. Donc en réalité, d'abord, je pense, et on est nombreux à penser que, on peut, euh, on peut diviser par deux trois ou quatre nos, nos émissions de gaz à effet de serre sans que ça ait d'incidence majeure sur nos conditions matérielles d'existence. Notamment, vous prenez l'exemple de la santé tout à l'heure. Ah, euh, entretenir un système de santé ultra performant, ce n'est pas du tout un problème énergétique. Euh, soigner les gens du diabète, euh, des cancers, euh, euh, limiter la propagation des maladies infectieuses, c'est pas du tout un problème de, de, de quantité d'énergie fossile dont on dispose. C'était d'abord un problème d'innovation technologique, bon, bah, ça, ça peut continuer, de recherche scientifique, ça, ça doit continuer, mais ça doit continuer, ça, c'est du commun, ce n'est pas, pas de l'appropriation privée. Donc, de ce côté-là, vous voyez, en fait... Euh, D'abord, effectivement, d'abord, où Si on garde le référentiel euh, ici maintenant, je pense que, qu'une enfin, partie du problème climatique vient de la sous-efficacité des infrastructures matérielles, notamment de transport, de logement et d'alimentation, et que euh, euh, déjà des gains d'efficacité, en gros, euh, isoler les systèmes et faire du collectif plutôt que de l'individuel. C'est déjà gigantesque comme euh, transformation. Après, l'intérêt, c'est que ces transformations-là vont générer de nouvelles formes sociales. Alors, si, si on dit à partir de maintenant, on est, la, la sphère privée s'autolimite et la sphère publique s'enrichit. Il y a un journaliste anglais qui emploie cette formule que j'aime bien, c'est euh, 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 private sufficiency, public luxury. Donc, au niveau de la consommation privée, on limite. Et du coup, ça nous permet de, de gagner en fait, une nouvelle forme d'abondance, qui est l'abondance en bien collectif, en bien commun, si vous voulez. Euh, et ça, euh, je suis désolé, mais c'est totalement moderne comme forme de vie. Ça ne suppose pas qu'on euh, désigne la technologie comme une pure source de pathologie sociale. Euh, ça ne suppose pas qu'on retourne au village, qu'on retourne au pré etc. Mais c'est pas, pas euh, la panacée, mais... Euh, c'est déjà une manière de, de, de faire vivre le socialisme sur cette nouvelle base matérielle. Bon. Et puis... Euh, ah oui, alors, euh, oui Philippe. Euh... <rire> euh, bon, J'ai un tout petit peu répondu sur, sur, la, sur la, la question de l'écoféminisme et, et, et la raison pour laquelle je pense que c'est une, une autre enquête. Et pas so... enfin, on, on peut considérer que c'est un, un manque de cette enquête-là, enfin, assurément, mais euh, ça peut aussi être une autre enquête. Effectivement, l'histoire que je raconte, c'est une histoire d'homme. Probablement parce qu'effectivement, l'histoire de, de, de la conquête des gains de productivité euh, en, dans sa forme intensive et dans sa forme extensive euh, bon, bah, a été euh, le fait d'acteurs euh, masculins. Euh, par contre, tu, tu supposes peut-être un petit peu vite, euh, alors ça, là aussi, c'est un, 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 un point de débat extrêmement compliqué, tu supposes peut-être un petit peu vite que la mise à l'écart des femmes et la mise à l'écart de la nature vont de pair. Je sais que c'est un des credos Or, pas de l'écoféminisme en général, d'un certain écoféminisme. Mais n'oublie pas quand même que le féminisme, pas l'écoféminisme, mais le féminisme mainstream hein, euh, 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 d'après-guerre est quand même en partie lié au, 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 à l'émergence d'une société de consommation, d'une société de confort matériel, d'une euh, société d'accroissement de, de, en fait, de, de la division du travail, donc de mise au travail des femmes aussi. C'est-à-dire que euh, on, je ne pense pas qu'on puisse dire que le féminisme soit un pur sous-produit des trente glorieuses dans leur euh, délire de consommation. Euh, ce, serait, ce serait trop rapide, etc. Mais on ne peut pas non plus dire que le, le vrai féminisme est un écoféminisme. Je pense que l'écoféminisme est une critique du féminisme, ce qui est euh, pas toujours dit comme tel, parce que c'est une thèse un peu embarrassante, mais l'écoféminisme, c'est une critique interne du féminisme, de la même manière que, on peut dire, l'écologie est une critique du socialisme, euh, euh, et, et cette, cette torsion-là à l'intérieur du mouvement pour la justice, euh, justice de genre, disons, eh ben, c'est quand, quand même quelque chose dont, 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 dont j'aimerais lire l'histoire, dont j'aimerais détailler les enjeux. Euh, encore une fois, c'est peut-être pas moi qui vais le faire, mais le, le, le Hein, donc, tu, tu connais tous les débats euh, dans le féminisme. Euh, Est-ce qu'il faut avoir être un féminisme différentialiste ou non Est-ce que ce féminisme doit euh, s'appuyer sur les revendications liées à la maternité ou non Genre Vous avez une publication bientôt à la découverte là-dessus. C'est quand même des propositions qui ne sont pas, je pense, euh, 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 qui ne font pas l'unanimité dans le mouvement féministe. C'est même très loin d'être le cas. Donc, la réélaboration de la, du. Type de sujet politique qu'est la femme euh, dans sa dans ses formes de socialisation, dans l'investissement qu'elle fait de son de sa capacité reproductive ou non. Moi, je crois que c'est une question qui est entièrement ouverte et je suis d'accord avec toi pour dire elle est dire qu'elle est ouverte, ça veut pas dire qu'elle au contraire hein, elle, est, elle, est, elle est très disons vertueuse. il faut faut s'appuyer dessus. Mais euh, c'est... Voilà. chantier en cours, quoi. Euh, chantier en cours. Euh, euh, voilà. On, on, on est quelques-uns, euh, bon, c'était le cas de, de, de Laurent Jean-Pierre et d'autres, à, à dire, effectivement, peut-être la, la, la forme de conflictualité sociale contemporaine dominante est moins liée à des rapports sociaux de production, et peut-être liés à des rapports sociaux de reproduction. Et dans reproduction, il y a la reproduction au sens euh, 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 d'engendrement, je reprends le terme de Luc, euh, mais il y a aussi euh, ce qu'on pourrait appeler euh, la maintenance, c'est-à-dire ce qui fait que les grandes infrastructures qui quand même soutiennent nos formes de vie et nos formes de justice eh ben, deviennent sobres parce qu'on les, ne on les remplace pas, mais on les entretient. On les, on les, on les répare, quoi. Et donc, euh, durer, ça veut dire ça aussi. Durer, ça veut dire on se répare au lieu de détruire et remplacer. Et là, est-ce que les femmes ont un, 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 disons une, une, une mission anthropologique particulière dans cette, dans cette conflictualité liée à la reproduction Peut-être. Je ne peux pas conclure, peut-être.
2: On peut peut-être faire une dernière
1: ah, Fordance. Oui, c'est pas du tout un néologisme, euh, c'est un terme anglais en fait. Mais comme il est assez, assez difficile d'en trouver un bon équivalent en français... Hein il y a des équivalents... Non, non ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais de ressources, ce serait... Il y a, y, a, y a un équivalent français qui est pas mal, c'est prise. Y a le, le, le milieu, le, offre des prises à l'action ou à la pensée. C'est pas mal, mais c'est un peu euh, disons une sous-traduction. Sinon, il y a une autre possibilité qui est celle de la, 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 la traduction en fait, classique vidalienne, c'est possi ben, possibilité. Il y a des, il y a, le milieu n'offre pas des déterminations, mais des possibilités. C'est pas mal, mais comme c'est le vieux possibilisme vidalien, c'est un peu... Euh, voilà. Je
2: signale que ce terme, tu l'empruntes, tu
1: reconnais ta dette à Morisot, oui, qui est non, un
2: spécialiste non. des loups, et qui un jour, euh, nous
1: inviterons ici à venir parler des loups. Ouais. Oui, oui. Enfin, il y a pas mal d'auteurs français euh, qui, qui, qui l'ont en fait gardé tel quel, donc j'ai décidé de le garder aussi.
2: Est-ce qu'il y a d'autres interventions Alors on arrête là. Moi, moi, ah bon, alors, là si, si je
4: ne sais pas comment la formuler. Mais est-ce qu'on peut tenir tout ce... Je me disais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au... En fait, comment dire J'ai l'impression que toute, toute cette analyse, elle est essentiellement du côté des pays riches, on va dire. -ce on, comment on inclut ce qui se passe dans les pays euh, qui sont dans un dénuement horrible, enfin terrible, quoi, en Afrique, euh, à, qui aspire à meilleure. Euh, euh, la consommation peut-être un développement qui, qui, qui n'existe pas, enfin, qui, qui est toujours... Enfin, qui est d'une qui est, qui est précarité incroyable, quoi, encore, aujourd'hui.
1: Au surtout... C'est un livre qui parle des sociétés riches. C'est le, le, le dilemme des riches que je, que je, que je décris là. Donc, et là. Et là encore, il serait, il serait, il serait passionnant, et ça, c'est des travaux qui sont en cours, et que je vais essayer de, de sponsoriser le plus possible, de faire... Euh, de raisonner dans des termes similaires, euh, la Chine, l'Inde, euh, l'Amérique, oui, oui l'Afrique, enfin, l'Afrique, quelle Afrique Parce que euh, entre, entre, entre l'Algérie et l'Angola, euh, hein, bon, les différences sont peut-être même encore plus importantes qu'entre. Euh, bon. Oui, déjà. Donc, enfin, Vous avez entièrement raison et une, une, une histoire politique des tensions internes au développementalisme postcolonial, c'est des choses qui sont très travaillées par les chercheurs anglo-saxons notamment. L'Inde a généré des, 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 des travaux passionnants en histoire environnementale parce qu'effectivement, ce ne sont pas les mêmes tensions, ce ne sont pas les mêmes conflictualités, notamment parce que ce n'est pas le même, la même temporalité de développement et d'enrichissement. Le cas de l'Inde est aujourd'hui super intéressant parce que c'est à la fois un pays dont le schéma de développement est totalement tributaire du charbon, de la, de, la, de, la, de la pire source d'énergie qui puisse se concevoir en termes climatiques. C'est aussi le pays, notamment le nord de l'Inde, qui est le plus durement touché par l'échauffement climatique. C'est vraiment là où enfin, il y a certaines régions du nord de l'Inde sont en train de devenir quasiment inhabitables par les populations qui n'accèdent pas à la climatisation avec s'ajoutant là-dessus des décennies de développementalisme par révolution verte, etc., etc., plus le nationalisme hindou. Enfin, euh, L'Inde est vraiment un truc passionnant à étudier. Il y a des, des, notamment des historiennes indiennes aujourd'hui qui font des travaux, je pourrais vous indiquer si vous voulez, qui sont très, très importants.
2: Je vous remercie.
1: Merci.
0: C'est des luttes avec radioparleur.
2: Et on fait quoi aujourd'hui là
0: Conférences, entretiens, émissions.
1: On joue un chat et à la souris avec la police ou on s'organise